0: Salut à toutes et à tous, vous écoutez l'épisode 20 de la saison 2 de Podcab Et cette semaine, on va s'intéresser au déplacement du CAB à la capitale La question centrale, elle est simple et sans doute un peu clivante En tout cas, on l'espère, le match face au Racing a-t-il le moindre intérêt pour Brive Qui reçoit dans la foulée l'ASM Montpellier et puis Toulon Pour en débattre autour de la table avec nous, Pascal Goubi Salut Pascal Salut Ben Et puis deux historiques de l'émission sont aussi présents, évidemment Messieurs Vessières et Marty, salut messieurs
1: bonsoir bonjour
0: bon, bonjour à tous bonsoir Salut. le week-end a été bon vous avez passé un vous êtes régalé devant ce ce à euh,
1: régalé par la victoire et le bonus oui après le contenu ouais, on, euh, un petit peu on régalé, compliqué surtout on a gagné voilà ce, ce match c'était quand même un match du 13e contre le 14e était quand même très important et, et les Brivistes vraiment on, on aurait pu se le, se le rendre beaucoup plus facile ils ont choisi de se mettre quelques, quelques croche-pattes en plein milieu de, de leur course
0: <rire> on y reviendra allez messieurs on plonge sans plus tarder dans notre débat de la semaine le match au Racing a-t-il le moindre intérêt pour le CAB avant de développer petit tour de table rapide Hugo oui totalement Bruno non Pascal non bon oh ben normaux. <rire> ah très bien oui. allez venez messieurs allez. <rire> on
2: s'attaque au plus gros défenseur de, de la bagarre de... allez-y Hugo oui pourquoi j'ai chauffé mes épaules attention c'est bien c'est important <rire> Euh, oui, pour euh, d'abord parce que je crois qu'aujourd'hui le Racing, malgré sa très bonne performance au Stade Toulousain, euh, est quand même une équipe qui, qui est plutôt en difficulté sur cette saison et qui est pas non plus maître à domicile. Euh, malgré malgré l'effectif qu'ils ont, ils vont aussi perdre euh, perdre pas mal de joueurs pour la trêve, euh, notamment euh, même si euh, il est un petit peu en dents de scie recelle à l'ouverture, qui est pour moi un joueur remarquable. Donc je pense qu'on a tout à fait nos cartes à jouer dans ce cadre-là, et ça revient aussi sur ce qu'on disait en début d'année. Euh, si on fait encore l'impasse sur ce match-là et qu'on mise tout sur euh, Clermont, et qu'à qu la fin du match de Clermont, on se rend compte qu'on a pris zéro points on n'aura plus qu'à qu dire bah, on aurait dû jouer le Racing. Donc moi, je trouve que c'est un match qui est important, parce qu'il y a des joueurs euh, à remettre euh, sur le 15 titulaire euh, pour redonner du rythme il y a des joueurs qui sont revenus aussi euh, notamment je pense à Souti qui a fait une bonne performance mais qui me demande à être, euh, à être euh, revu et à reprendre du rythme et puis euh, je sais pas moi c'est un match de rugby dans un super stade euh, j'ose espérer que les joueurs ont envie de le jouer et pour moi euh, pour toutes ces raisons-là, il faut, il faut le jouer et aller chercher quelque chose là-bas parce que c'est largement possible, je pense.
0: Pour rebondir sur ce que tu disais, Perpignan avait réussi à, Nota à bousculer notamment not le Racing.
2: Ouais. Notamment, et le Racing de, de, de Visu sur le début de saison, même les saisons d'avant, ils sont quand même très inconstants. Euh, et là, ils sortent d'une très grosse performance, alors je ne dis pas qu'ils vont faire une moins bonne performance, mais euh, ça ne me paraît pas injouable d'aller chercher un point de bonus là-bas euh, compte tenu que Perpignan euh, l'a fait euh, ouais. précédemment.
1: Bruno Non, pourquoi non, parce que ce n'est pas le projet. Le projet, euh, Jean Baptiste Péjoine a dit qu'il restait 7 ou 8 matchs à la maison. Et le projet, c'est de gagner les matchs à domicile, enfin en tout cas le projet est présenté de façon initiale. Non parce que, parce que le Racing a le faux fesses, euh, le Racing n'est pas à, son, à sa place aujourd'hui, même avec cette victoire euh, au stade toulousain, le Racing a un gros déficit et que le Racing ne peut pas se permettre de ne pas être dans les 6. Donc, à partir de là, ils ont euh, un effectif pléthorique, avec eux aussi des, des joueurs qui vont partir euh, faire les compétitions euh, internationales. Mais malgré tout, ça reste hyper compétitif. Alors oui, pour essayer de donner un petit peu plus de temps de jeu à, à ceux qui n'en ont pas eu, le retour d'Aiden, Thompson, Stringer, euh, de Sotifaso, le retour de aussi, on peut imaginer que Sword Holding va revenir
0: voilà. pour ce -à -dire match. c'est-à-dire
1: qu'en fait, pas faire l'impasse, mais euh, peut-être... Faire jouer ces joueurs en manque de temps de jeu. Je pense aussi à des garçons comme Victor Lebas qui font toujours des entrées assez, assez impressionnantes. Donc, essayer aussi de remettre en titulaire des garçons, puisque de toute façon, Vasile Obzanizé va partir comme, comme Abadi, de remettre en remplaçant le jeune Sanga. fait enfin, essayer de, 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 comme ça, de remettre aussi euh, Joris Jurand, puisque maintenant le poste de nouveau pris par. Euh, Thomas la Donc euh, non, je ne crois pas que ce soit véritablement un objectif que d'aller euh, euh, à tout prix euh, se, casser, euh, se casser les dents face à une équipe de toute façon qui. Euh euh, qui, qui nous sera supérieur euh, avec son premier, son deuxième, voire son troisième groupe.
3: Pascal Oui, bah, je suis entièrement d'accord. Je crois que Bruno a tout dit, effectivement. Euh, le Racing a eu de l'inconstance, mais ne peut plus se permettre d'en avoir. Euh, je vois mal euh, le Racing se faire surprendre par Brive après, après sa, son succès à, à Toulouse. Et puis dans l'histoire, on voit que le Racing a quand même rarement, euh, rarement voire jamais souri... Ah, il voilà. y a eu un match nul en
0: 2011, euh, de mmh. mémoire, mais euh, ça, mais fait un sacré bague, ça ouais. commence à faire un peu. ouais. Oui, puis surtout, pour rebondir sur ce que tu disais, Brive a fait l'impasse à Toulon et à Montpellier, alors qu'il y avait possibilité d'aller faire des coups. Là, il n'y a absolument aucune possibilité d'aller faire un coup, sachant que derrière, il y a quand même trois réceptions. Quoi. Clermont, Montpellier, Toulon, on y verra beaucoup plus clair le 1er mars. Si Brive joue le coup au, au Racing et, par le plus grand des, des malheurs, vient à péter deux 3 joueurs cadre. cadres, on, le, le, le staff aura, aura l'air malin et puis est-ce que, est, est que des joueurs qui vont avoir leur chance on pense à, à Victor Lebas potentiellement Guillaume Galtier aussi Wesley Douglas
1: est-ce
0: que ces joueurs là même s'ils sont très bons vont avoir l'assurance de jouer contre Clermont ou Montpellier je ne suis pas certain il n'y a, y a, y a non, pas non, vraiment c'est-à-dire que ça ne se joue pas forcément toujours vraiment euh, à la méritocratie soyons très clairs des joueurs font des, des fois des très gros matchs à l'extérieur n'enchaîne pas forcément toujours dans le 15 de départ la semaine d'après.
2: C'est délicat aussi cette gestion. Euh... Non mais de toute façon à Brive ça fait quelques années que c'est comme ça on, le, le 15 de départ est plus ou moins établi euh, voilà, les joueurs ont énormément de crédit et, et c'est un mode de fonctionnement comme ça et le, la, le, les performances sportives euh, des certains joueurs ne sont pas forcément euh, ne permettent pas d'avoir une remise en question de, de ce 15 là. Mais euh, pour rebondir, il euh, y a un autre aspect aussi c'est l'enchaînement des matchs euh, le, Brive ne joue pas à la Coupe d'Europe donc il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas joué pendant 15 jours euh, qui ont même eu des repos euh, des semaines de repos donc ça veut dire que là on, va, on a joué ce match là on va encore euh, faire euh, tourner les, on va dire une dizaine de joueurs qui ne vont pas jouer ils vont re-enchaîner donc c'est à dire que les joueurs n'ont jamais de rythme euh, je crois que les joueurs ils ont aussi besoin d'enchaîner pour avoir pleinement, euh, une pleine performance de physique un autre point aussi c'est que ce qu'on disait euh, toujours dans les précédents podcasts c'est que les joueurs pour avoir de la confiance il faut qu'ils jouent ensemble il faut avoir des automatismes donc là ça fait 15 jours de Coupe d'Europe où personne euh, ça a été des équipes diverses et variées qui ont joué on remet un 15 titulaire là contre Biarritz qui réussit on va encore rechanger contre le Racing on va revenir contre Clermont euh, contre une équipe donc moi je, dans la cohérence je trouve que sportive euh, c'est pas c'est pas c'est pas opportun de, de faire comme ça alors des changements oui parce que physiquement aussi euh, les joueurs ne vont pas avoir enchaîné oui. tous ces matchs Mathieu match voisin aussi n'a pas joué euh, voilà euh, contre, mais contre quand, euh, on Durant, quand on parle de quand on parle quand on parle de Paul Abadi, c'est quand même des joueurs sur les quatre premiers mois qui étaient des titulaires indiscutables de l'équipe donc c'est pas vraiment une rotation où on perd vraiment en qualité donc des rotations oui mais moi je crois qu'il faut se filer un objectif là-bas parce que je suis désolé le Racing pas, ils mettent pas 50 points à tout le monde ils sont en difficulté euh, sur beaucoup de matchs notamment à domicile donc euh, moi, euh, feu boule de feu, faut y aller.
0: C'est cool, c'est un match cool à jouer finalement Bruno Oui, mais quand on, euh... parle,
2: quand on parle de retention, attention,
1: il a, Hugo a bien fait de le rappeler, c'est des joueurs qui en début de saison étaient titulaires. Je veux dire, c'est par rapport au groupe ou en tout cas aux au titulaires qui ont attaqué le match euh, contre Biarritz. Et bien évidemment que quand on change certains au moins entre 5 et, et, et 10 joueurs qui sont à peu près du même niveau mais faire 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 tourner un petit peu euh, aujourd'hui peut-être reposer euh, notre capitaine euh, il va pas il n'a pas besoin d'aller prouver quoi que ce soit euh, au Racing on, on connaît sa valeur pareil pour euh, Thomas Larangera, on connaît sa valeur c'est pas la peine donc peut-être essayer de, de faire tourner un petit peu euh, un petit peu le, le, le groupe euh, réintéresser remettre en selle euh, sportivement physiquement mentalement des joueurs parce qu'on finira cette saison euh, du mieux possible à, à en élargissant et en ayant euh, 35 joueurs euh, euh, compétitifs pour aller euh, jouer et gagner ce maintième. C'est pas désagréable finalement
0: comme match de se dire euh, on y va pour le coup vraiment sans la moindre pression parce que derrière on a trois, trois réceptions capitales, là c'est pratiquement tout bonus quoi. Parce oui, que euh,
3: Brive était aussi à Lyon euh, sans aucune pression pas et bon... On a vu le résultat. Oui, ça a fini à mmh. 40.
0: Mmh. Il y a un poste, au moins, pour revenir sur la composition, parce qu'il ouais. y a un poste où on est à peu près sûr qu'il n'y aura pas beaucoup de rotation parce qu'à euh, droite de la pile,
3: ouais. euh, c'est compliqué. Bah Oui, Pietro Ceccarelli en sélection italienne, euh, <rire> Luca Japaridze avec les Lelos, euh, il ne reste pas beaucoup de monde euh, pour tenir la pile droite, à hein, ouais. moins de, de faire des, des expériences interdites. Contre, euh, contre le Racing, contre Clermont,
1: mmh. voilà. à moins que... Euh, Concrètement, on part sur quoi On part sur le petit Brennan et Cody Thomas qui a fait à son retour non, Il y aura Soso Bécoju, Soso Bécoju, Soso Bécojuvi
0: et après euh, Cody Thomas et effectivement et, et où euh, Danny et Brennan, Danny qui, a déjà, Brennan euh,
2: euh, qui a déjà joué un peu à, à ce poste là ouais, en mais...
0: équipe de France euh, qui a été voilà, monde, une euh, une de France à, à droite euh, de la pile ouais.
2: donc là il est,
1: il est urgent de remettre vite fait en selle euh, des joueurs et de leur refaire matcher oui
2: tout à fait mais pour revenir sur ce que disait Benjamin euh, moi je pense que justement il y a quand même un petit peu de pression sur ce match là parce qu'on est quand même encore 13ème euh, non pas 13ème mais euh, si on perd ce match là je pense qu'on vraisemblablement on devrait redescendre à ce poste là à cette position là mais c'est exactement le même problème qu'on s'était dit en début de saison. Si on y va sans pression, alors ben, voilà, mentalement, on y va pour perdre, donc on va perdre. Mmh. Donc ça veut dire que, ben, contre clairement, c'est compte clairement, une pression qui est Décuplé, ouais. énorme. Mmh. Donc moi, je pense qu'il faut quand même se mettre un peu de pression, que dans le discours du staff, bon voilà, ok, foncièrement, ça ne va pas changer le cours de la saison, mais de se mettre en objectif, allez, on, on essaie d'aller accrocher un point, de les titiller jusqu'au bout... Et mais si on va prendre un point, ça sera que du bonus. Admettons sur un miracle on gagne, mais là par contre on est en position de force contre Clermont à se dire, ben bah voilà, aujourd'hui on a les gagnants au Racing. Pour la confiance, c'est énorme, les joueurs euh, seront en confiance et on aura moins cette pression-là. Moi je le vois un peu plus comme ça sur et c'est pour ça que j'ai répondu oui. Bien évidemment, Monsieur. de toute façon,
1: que le staff le staff va essayer d'aller, malgré tout, euh, va motiver ses joueurs pour faire quelque chose à Paris. Mais euh, j'imagine que tous, tous aujourd'hui, ont la tête tournée à la SM. Et c'est légitime, c'est le projet de base. C'est véritablement ce match, en plus, qui a fait couler beaucoup d'encre sur la façon dont il ne s'est pas joué, euh, où, en fait, ils avaient léché les murs à Clermont pour choper le <rire> Covid et pour pas venir. Et finalement, euh, ils avaient eu raison. Nous, ce match, on l'attendait comme une grande fête du rugby, le stade allait être plein, c'était un moment euh, un petit peu comme ça d'exception, le derby euh, dans le fameux boxing day où les familles, tout le monde était présent, en fait on était prêt pour la fête, nos joueurs avaient aussi euh, très envie d'en découdre, étaient prêts, euh, et, et voilà, et Prendre tout prochaine. tout est tombé à l'eau, je veux dire ce match euh, il sera dans les têtes de tous, il faut battre les jaunards et, voilà. et, 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 et rester comme ça, calqué sur le projet de gagner tous nos matchs à domicile parce qu'après on parlait des prochains matchs je veux dire Montpellier c'est pas le Montpellier qui va se déplacer de
2: celui des deux dernières saisons oui,
1: et
0: puis Toulon Mont... commence à enregistrer du... ouais, des retours aussi euh, euh, d'où euh, ma, ma réflexion
2: et... euh, surtout de mettre ligne à domicile parce qu'on va jouer des... on va recevoir oui, le oui. Stade Toulousain aussi je crois euh... Là, dans l'enchaînement non ça... mais bon euh, ouais. si on voit plus, plus ouais. bien terme, sûr Hugo tout à fait euh, notamment le Stade Toulousain après la après ouais. si euh, je dis pas de bêtises après il y a un déplacement à La Rochelle après la réception de Toulon donc bon voilà c'est sur Paris mais bon c'est pareil si on se revoit dans deux mois, qu'ils ont gagné tous leurs matchs à domicile, ben voilà, ça sera véridique. Mais je pense que c'est pas forcément trop la bonne stratégie. Effectivement, le calcul est un peu risqué euh, Pascal, de ne bah faire tapis à domicile.
3: Oui, Les tout saisons précédentes
0: ont montré que ça suffisait pas.
3: Non, non. Et puis bon, il faut grappiller tout ce qui se présente. Il y a quand même déjà deux défaites à la maison. Hein. Et il est pas, il est pas impossible d'aller prendre un point à Paris. Hein. Un euh, point, ça serait déjà.
1: C'est ce que je disais. Ouais. Euh, voilà. Euh, on parle. Moi, je parle pas d'impasse. Je parle de projet. Aujourd'hui, euh, que ce soit le staff, les joueurs, le club, on a dit qu'on voulait gagner nos matchs à domicile. On, tous les matchs vont être, on vient de le dire, hyper monstrueux, très gros, puisque les équipes, le monétaire, m'approche, elles veulent tout être dans les 6, sauf qu'ils ne seront pas 14 dans les 6, ils seront que 6. Donc ça veut dire que ça va être très compliqué de... Oui, messieurs, je Attends, vais de faire cette belle analyse. Merci Bertrand Renard. <rire> <rire> <rire>
0: Bertrand Renard. Je reviens sur ce poste de pilier droit là. On en parle avec Pascal là, depuis un petit moment. C'est délicat quand même là, de, de se retrouver à poids à droite sans faire offense évidemment à Soso Békouchevili mais ça veut dire qu'on va bricoler en plus de Soso on va bricoler autour de autour de lui pour jouer euh, le Racing et clairement et potentiellement derrière on n'est pas à l'abri qu'un
3: international se pète derrière aussi quoi est-ce que ça a été suffisamment anticipé en début de saison non
2: non et c'est pas la première fois pour le non coup. mais c'est pas la première fois mais je crois que euh, il y a alors, je ne sais pas si c'est un problème, ou, mais j'ose espérer qu'ils en ont pensé, mais il y a quand même, en première ligne à brief, depuis un petit moment, un gros souci de recrutement et, et d'approvisionnement, on va dire, entre guillemets, pour, pour ces postes-là, parce qu'on a eu aussi le problème au poste de talonneur pendant un moment. Euh, là, à droite, j'ose espérer qu'ils savaient très bien que Pietro ne serait pas là avec l'Italie, puisqu'ils ont les piliers en italien, il y, y en a deux. Euh, les Georgiens, c'est pareil. Enfin, voilà, je veux dire, quand on fait le listing en début de saison, on sait très bien que pendant trois ou quatre mois, à pas ces jours-là et ne pas le prévoir pour moi, c'est une faute quand même énorme. Alors, du staff ou de la direction de pas avoir anticipé ces, ces problèmes-là, quoi. Oui, effectivement. Bon, affaire à suivre, on sera rapidement
0: fixé euh, sur ce sur ce déplacement au, au Racing. Allez, on marque un tout petit temps d'arrêt et on se retrouve pour la deuxième partie.
1: Oh là là, là brève la gaillard. <musique>
0: dans cette deuxième partie on va prendre un peu le pouls de ce qui vous a plu ce qui vous a déplu ces derniers jours sur la planète rugby euh, qui veut commencer par son petit top on va commencer par les tops on finira l'émission en plombant avec des flops
3: bon, mon petit top c'est Enzo qui a la, la, la pénalité à, à Thomas à Larangera voilà, Pascal vous êtes amour c'est rugby c'est rugby Bruno euh,
1: le tifo j'avais jamais vu ça, ça euh, à, à Brive et, et aussi l'ambiance euh, toujours avec 5000 personnes un petit peu plus élevées que le match précédent et j'avais donné mon flop euh, aux supporters et aux gens au stade. Là, je trouve que les aficionnats ont fait un drôle de boulot, euh, le message était fort et clair, c'était plutôt bien bien fait et c'est la ouais, raison pour laquelle... Visuellement, c'est très bien fait, ouais. Ouais, Je leur tire mon chapeau parce que faire ce genre de choses à brief, c'est en tout cas la première fois que, que je voyais ça et euh, franchement, je trouve que c'est euh, vachement bien.
0: Ah, bref, même en top 14, on peut même aller plus loin effectivement, ouais. j'ai jamais vraiment eu de tifo de, de cette envergure dans un stade de, de, de... en France. Hugo, ton top euh,
2: Moi mon top, alors ça sera euh, la victoire de Rouen à l'extérieur en Pro des deux. et je m'explique, pardon, c'est pas pour Nicolas Godignon, même s'il si, euh, voilà, est, il est originaire d'ici, mais c'est plus par rapport, euh, du coup je trouve que c'est un très bel hommage pour leur joueur euh, que je connaissais aussi personnellement, Jordan Michalet, voilà, qui est décédé tristement, ils avaient perdu le match qu'ils avaient honoré euh, trois jours après son décès. Déjà, c'était quand même assez, assez beau de jouer ce match-là. Et je trouve que la réaction d'aller gagner à l'extérieur euh, sur ce match-là, je trouve que c'est un, un très bel hommage pour, pour, pour ce joueur. Donc voilà, ça sera mon top... Euh Aujourd'hui.
0: Mon top, euh, ça te concerne indirectement, Hugo, c'est euh, l'affluence qu'il y a eu au, au stade Alexis-Jaubert dimanche pour le gros match de Fédéral 2 entre entre Kozvezer, justement et Sarla. Il y avait pratiquement 8-900 personnes. Il faisait grand beau. Euh,
2: pour, Hugo, pour Hugo. Uniquement pour Hugo. Ouais, non, ouais, non, non, ouais. Pour la défense d'Hugo. Ouais, ouais. À part ce que nous a dit Cédric <rire> <rire> pour, 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 pour rebondir, Ben, euh, non, c'était juste au nom du club et au nom de, euh, des joueurs. On voudrait remercier aussi euh, tous les gens qui sont venus euh, et, et nous encourager aussi parce que c'était un match match très compliqué et euh, je crois qu'on a quand même fait honneur euh, honneur au maillot comme on dit et on a, malgré malgré le score qui est lourd mais voilà je voudrais remercier tous les gens qui sont venus au stade euh, dimanche ah ouais, c'était super
0: il manquait en fait euh, uniquement
2: le, les buvettes concrètement ouais, c'est voilà. un match
0: incroyable il y avait ça a bien joué ouais, c'était ouais, ouais. serré il y avait 1000 personnes il faisait grand beau mais par contre voilà le trésorier doit faire un peu la gueule parce que ah, c'est pas tous les jours qu'il y c est c est aura une telle affluence
2: c'est vraiment dommage et je pense qu'il y a plein de clubs amateurs dans toute la France qui sont aussi impactés okay. euh, là-dessus et je trouve bon voilà ça va s'arrêter heureusement pour nous pour nos prochains matchs donc, mais c'est vrai que c'est vraiment dommage pour le club de ne pas avoir engrangé là-dessus. Euh, S'il ouais. si
3: avait pu se jouer sur 70 minutes, ça aurait été bien aussi. Au lieu de 4, ouais, on
2: avait lui. fait une demande, hein, mais <rire> euh, ça, ça a été un bel <rire> refusé.
3: Allez, place au flop.
2: J'avais encore en top,
1: Michel Régnier qui vient de me téléphoner. là. Mon téléphone a vibré et il m'a dit, on va quand même aussi de la, de la, de la parler de la belle célébration émouvante autour de François Daros à la, à la toute fin de match qui était quand même, euh, voilà, euh, avec euh, Saïdi Rech, qui lui a remis un maillot avec son, son nombre de matchs, 167, je crois, ouais, et, et tous les joueurs autour, euh, les nouveaux, les, les anciens. En plus, c'était véritablement pas fait... Euh, il y avait de l'émotion, quoi. On sentait qu'ils oui, étaient tous sûr. les joueurs les uns les autres. Et ça aussi, c'est... Euh, comment on dit C'est rugby. C'est rugby voilà.
0: Ouais, puis on a, pour rebondir, on a vu François Daros après en conférence de presse, euh, pourtant qui est quand même... Pour, euh, ça fait 8 ans qu'on le pratique François en conférence de presse c'est pas le plus loquace c'est pas, pas, pas le plus émotif mais là ouais. pour le coup on a vu la gorge est vraiment noumée quoi, ouais, hein. là, bah, ça c'est beau bon voilà. ouais, ouais, ouais. ouais. mmh. geste mmh. allez passons au flop mmh. à moins que t'as encore
1: un top Bruno non, non. Flops, <rire> 25 top. <rire> alors les flops j'en je, je, ai un, deux euh, j'en ai 16 <rire> non je plaisante les flops euh, les fautes des fautes, des fautes, des fautes des fautes, 15 fautes deux cartons jaunes un carton rouge jusqu'où va-t-on aller ça, ça va devenir compliqué euh, d'enchaîner les matchs avec toutes ces fautes. Quoi. Euh,
2: euh, moi, mon flop, je suis désolé encore une fois, mais c'est pour le canal rugby club et mon ami Sébastien Chabal qui m'a... Qui qui euh, Qui, qui m'a <rire> fusillé Antoine Dupont sur son match de, de dimanche au stade Toulousain. 15 jours avant, euh, je dirais pas le mot, mais euh, c'était des grandes sucettes euh, parce que c'était le meilleur joueur du monde. Non, mais franchement, c'est pour moi, c'est pas possible. Quoi. Je veux dire, OK, il revient de 10 jours de Covid, il joue, il, il subisse de partout. Bon, OK, il n'a pas fait son meilleur match, encore que euh, si on regarde dans les détails, c'était quand même pas trop trop mal. Et, et il me le fusille euh, alors qu'il qu revient 10 jours. Voilà, moi, j j très honnêtement, je n'aurai même plus l'émission, donc c'est mon, mon coup de gueule, euh, même si euh, c'est un pavé dans la barre.
3: Moi, c'est l'imbroglio Biarro. Pas facile à dire.
2: <rire>
3: Motis. <rire> Autour du centre d'entraînement du BO, les relations entre le BO et la mairie de Biarritz, c'est un feuilleton... C'est Dallas, et donc, a priori, le dernier rebondissement, c'est que l'eau chaude a été coupée à Aguilera. Je crois que l'équipe empathie,
2: pâtit, parce on a une image de rugby professionnel, mais c'est d'une catastrophe. C'est ça, c'est ça. Et le président
3: a apprécié les installations brévistes et a trouvé... Il a tweeté, il a fait savoir... Oui, plein de bon sens, la présence du centre de performance sous la tribu PBR ainsi que le financement euh, privé public par contre il n'aime pas trop les masques c'était le, le seul
0: en tribune officielle à, à même pas mettre le masque sous le menton, on n'a pas il avoir de masque
1: il avait un bonnet bah.
2: <rire> non, mais c est, c est, franchement c'est dramatique et puis alors, pour rebondir aussi quand on voit que René Bouscatel aussi a aussi fait une intervention on ne sait pas ce qu'il est venu dire et intervenir sur le sujet c'est ni son club ni. Enfin, voilà, enfin, pour moi pff, on en dirait de la Fédérale 3 avec le maire du village qui vient et qui ne veut pas payer la facture d'eau à la fin, de, <rire> la fin des entraînements. De monde. Non mais bon voilà on, on en est, est là. C'est
3: hein. pareil ouais, là, ouais, vrai, mais c est c est... Non mais
2: franchement le rugby, il rend une image ouais. euh, vraiment euh, pas bonne et on, quand on parle d'image euh, du foot etc. Enfin je veux dire faut qu'on aussi regarde euh, mm. devant nous et avant de, de critiquer un peu les autres sports. En termes d'image pas bonne aussi c'était mon flop c'est la bagarre qu'il y a
0: eu entre euh, en fédéral euh, ce <rire> week-end entre hier et, et la Seine sur Allez, Mer. Bref. Alors là bon, déjà c'était le derby donc quoi qu'il arrive ça sentait pas bon du tout mais ça s'est bien fini sur la piste d'athlétisme. Il euh, y a Incroyable. même des supporters qui sont rentrés bon. Euh, c'est pas, pas, pas offissime quoi Franchement j'aurais aimé le
2: jouer celui-là Franchement
0: Oui mais il <rire> <on a> <rire> y avait un mec tout seul au milieu du terrain On a vu sur les images pendant que j'étais à la bagarre Il y a un mec tout seul au milieu du terrain On s'est demandé si c'était pas Hugo Vessier <rire> <rire> Qui a regardé avec la caméra Même David Smith, euh, l'ancien euh, du de Casque, de Toulon Qui joue, euh, qui a joué ce derby euh, euh, S'est exprimé en disant voilà, c'était Si les mecs veulent se battre Il y a des salles de boxe, où il y a des tatamis de judo Pour aller faire un peu de lutte ou de combat C'était ni le lieu, ni le, ni le moment pour, pour faire ça c'était pas une image absolument incroyable, non, on un peu non encore une fois. Voilà. Bon, on termine sur une note d'optimisme. C'est la fin de ce 20e épisode. Merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir écoutés. Merci Martial d'être à nos côtés, comme toujours, fidèle. Merci à tous. Merci messieurs. Merci. merci. À la semaine Bientôt. prochaine pour le, pour le derby. Salut